0: ¡Mecenas FM, episodio 232! esta edición especial de vacaciones... ...porque hace un poquito de calor... ...y hemos dicho... ...¿no será que estamos en agosto?... ...pues bueno, puede ser que <ríe> estemos en agosto... ...y hemos empezado... ...pues Joan y yo, como ya sabéis... ...cada semana... Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online para emprendedores boluda.com y muchos otros proyectos increíbles y aquí estoy, Valentía Concia consultor de crowdfunding y también emprendedor. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estamos en agostito?
1: ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué tal? Muy bien, súper contento, súper feliz súper crowdfundeado todo, todo lo que haga falta, escucha eh, Estábamos planteándonos, ¿qué hacemos en agosto? ¿Hacemos vacaciones? ¿No hacemos vacaciones? Sí, no, no, sí, no, no, sí y pensamos, es que si hacemos vacaciones eh, se nos van a acumular los crowdfundings, que en, en, en septiembre Exacto. vamos a tener aquí que hacer un especial de 5 horas. Y hemos dicho, bueno, pues ni una cosa ni la otra. Vamos a hacer unos programas más livianos, media horita, vamos a quitar algunas secciones, vamos a, a dedicarnos única y exclusivamente a repasar las noticias y un par de campañas. Y en principio pues en unos 25-30 minutos deberíamos liquidar estos programas de verano. El único día que no vamos a estar será la semana que viene 10 mm. de agosto porque por logística y por tiempo, es que no, no hemos podido grabar más, ha sido imposible. Y el tema del wifi, pues va a ser muy chungo, porque ambos estaremos en un mundo sin wifi. En un Exacto. mundo bueno, aquí, en un mundo sin wifi. Y no nos da tiempo a grabarlo. Con lo que, aparte del día 10, nos podéis eh, encontrar aquí el 3, 17, 24, 31, todos los días vamos a estar aquí a tope con más crowdfunding y más cositas. ¿Verdad que final...
0: sí? Totalmente. Al final si te lo puedes montar te lo puedes montar. ¿no? Y así como hubieron épocas, hará un mes o así que tuvimos que hacer vacaciones obligadas porque no nos cuadraba, era imposible. Cuando se puede se puede. Y mm -hmm. con esta edición que será un poquito más cortita, así que para algunas secciones tendréis que esperaros a la vuelta de vacaciones
1: pues oh, podremos yeah. ir
0: tirando y tendremos noticias y campañas que es lo que más se acumula como bien dices porque la escaleta de noticias o sea a ver Loco. la escaleta es que tenemos solo con noticias para ir acumulando noticias vamos tiene mm. ya no sé cuántas páginas bueno locura. de
1: hecho yo creo que si paráramos uh, deberíamos uh, el, en septiembre hacer un programa solo con noticias
0: sí sí total, total sí, tenemos un grupo de whatsapp
1: no de temas de crowdfunding y ahí no para o sea de salir cosas bueno tenemos dos Valentí y yo... bueno Valentí tienen más pero en común de crowdfunding porque tenemos más en común pero de, en común y de crowdfunding tenemos dos ¿eh? uno de de days y uno de, de el que fue en su momento el de la guía del emprendedor que ahora lo hemos pasado a temas de crowdfunding y vamos están que echan humo cada día hay alguna cosilla alguna noticia algún destacado algún titular muy loco
0: y eso es muy buena noticia, ¿no? Es sí. igual que el marketing online, que es un no parar, ¿no? Pues al final es noticia, es bueno, sensación, o feeling, o llámalo como quieras, de que realmente el sector está funcionando, ¿no? Porque si no, no habría noticias, no habría movimientos y no habría novedades. Así que eso realmente nos pone muy contentos. En ay, fin, sí, pues ay, sin sí. más dilación, si mm. quieres podemos empezar por las super noticias con la intro.
1: Claro que sí, venga va. Vamos a ver esos uh, titulares. Juanca, Juanca, no Esto ya esto ya ha salido, era lo del principio Los titulares Ahí, ahí Entre, Empezamos con Star Citizen Dicen que quizás, quizás ya han sacado la intro O, o algo, algo habrán hecho Y Xiaomi se va a triturar fruta. Es algo muy modestito. Solamente ha conseguido. ¡Un millón en 48 horas! Oh my god, vamos a triturar. Y finalmente los estrambóticos crowdfundings de los asturianos. Porque sí, los asturianos hacen crowdfunding y cuando se ponen, son estrambóticos. Ey, ey, ey. Vaya pedazo de titulares, Valentí. O sea. Hemos, tenemos noticias de Star Citizen que ya nos preocupaba relativamente. Por otra parte, un millón con un triturador de fruta que espero que te haga, no sé, aquí que te lo ponga ya en el congelador los batidos y tal, porque ya me explicarás tú, ¿eh? Y finalmente, uh, crowdfunding de Asturias. Pinta genial. A ver, cuéntanos.
0: Es una locura, la verdad. Y lo primero, es una buena noticia porque llevamos tiempo hablando de Star Citizen y de hecho las últimas noticias que hemos traído tanto eran chungas bastante escépticos sí eran plan uy esto esto es valiar, no sale ¿no? Y bueno, parece que la gente no opina lo mismo que nosotros, porque han sacado la Alpha 3.6 y han recaudado solo con la Alpha 3.6, según esta noticia de Media Station, mil dólares en 24 horas. Así Pimpa. que realmente la gente sigue creyendo en este juego y realmente esta noticia es bastante optimista. ¿eh? De hecho, eh, la ponen en el apartado imparable ¿no? y hablan un poco de, de lo que está consiguiendo este juego, que todavía recordemos...
1: No está no ha salido en su
0: versión exacta, no ha salido oficialmente, pero ya están con alfas. Entonces, bueno, la gente ya está viendo cositas y además siguen haciendo campañas de crowdfunding cada vez que sacan una mejora del juego o de la primera versión del juego que vamos a ver. Porque además hay una cosa importante aquí. Cuando lancen el juego oficial, esto seguirá recaudando seguro porque seguro que mm -hmm. seguirán ampliando el juego y ampliando universos, vaya, al menos es lo que pienso ya veremos lo que hacen, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta Alpha 3.6 tiene novedades de peso para los jugones sí, y les ha gustado tanto Hay un par pues de cosas muy ahí. chulas,
1: se ve que esto se Exacto. pedía mucho, mucho, que era poder comprar naves, que se pueden comprar naves pero en este caso con créditos del juego, que antes era con Exacto. dinero, y ahora dicen, no, no, si has ganado créditos, ¿eh? como en el Zelda, que vas consiguiendo las rupias esas, pues también lo puedes comprar. Y han añadido naves, y claro, eso a cualquiera le, le emociona.
0: Claro, y además pensad que en este tipo de crowdfunding que están haciendo, lo están, ha lo están realizando muy bien a nivel de diseño y estrategia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay naves limitadas que tú te la compras porque sabes que luego ya no va a estar, y la gente, pues claro, ve eso y dice, vale, pues me lo compro y así cuando empiece a jugar tengo algo que el resto no tiene. Porque no olvidemos que este tipo de juegos colaborativos, este tipo de juegos que tienen un apartado online importante, también hay un cierto punto de competición, ¿no? Es como, es como Fortnite, ¿no? Claro. Al final, eh, que es tan famoso y tal. Bueno, es que al final eh, la gente compite, la gente pues farda de lo que tiene, de las ediciones limitadas que tiene de según qué skins, que son un poco la, el aspecto que tiene tu personaje, etcétera, ¿no? Y esto es un poco parecido. Realmente estamos contentos de que MediStation sean positivos porque, a ver, después de todo lo que han liado con crowdfunding, como esto no salga bien, recordemos que además hay actores como Gillian Anderson, la mítica de Expediente X, Mark Hamill, Gary Oldman, o sea,
1: eh,
0: actores de primer nivel que están metidos en el juego. O sea, que los vamos a ver en las cinemáticas como personajes dentro del juego. Y eso, claro, ya es un nivel de, de, de superación que tiene que salir, porque con toda la gente que está metida aquí como, como mecenas, como no salga, sería el desastre más grande de, de la historia del crowdfunding, ¿no? Y esperemos que no sea así, la verdad es que pinta bien. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo muy bien, súper positivo, súper interesante y vemos que, bueno, escucha, si, aunque te tomes unos cuantos años al lanzar tu campaña de crowdfunding, si lo haces, lo haces bien y vas sacando información y no simplemente abandonas a todos los mecenas, escucha, ningún problema. De hecho, vemos que en este caso, ¿cuántos años lleva el tema pues mira, eh, de esta ficha, ahora
0: mismo cuántos años lleva, porque me voy a ir, aquí pero igual que
1: voy a mirar la 4, primera 4, campaña. 4, 4 años, esto, yo que
0: 2012, bueno, mira, 2012-2013, diría uh -huh. que 2012-2013 sería la, la primera de... campaña. La primera, imagínate tú, voy a echarle un vistazo. ¿eh? Qué ahora, locura, ahora lo confirmo, ¿vale? madre mía, pero mira, pero pues, pues mira,
1: es lo que decimos, ningún problema, si tú vas informando y la gente pues lo ve ok, y bueno, evidentemente se ve que estás avanzando, pues ah, ningún problema, es eh, importante, comunicación, 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 o sea que genial. Bueno, pues venga, ahora sí, nos vamos de, de triturar naves espaciales a triturar fruta y verdura. Que a, a ver, no me digas que no tiene nada especial esta, esta trituradora, porque si no tiene nada especial, yo ya no entiendo cómo, lo, cómo logran estos éxitos.
0: Pues la verdad es que, a ver, no es que no tenga nada espacial, especial, espacial también podría ser, sería un triturador espacial, ¿no? Eh, es pequeñita, es una cosita muy pequeñita, ¿vale? Casi te diría que es el... Por las fotos que se ven, uh -huh. más o menos de ancho es como un iPhone un poquito más, un iPhone Plus, ¿vale? Uh -huh. Y de largo, pues viene a ser como dos iPhone, para que nos hagamos uno puesto encima de otro, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, haciendo, una, haciendo una, una torre de iPhone, ¿no? pues sería más o menos este, esta distancia y, y lo que es más de la mitad del recipiente es donde pones la fruta y ahí es donde puedes triturar, ¿no? Es como un triturador que te lo puedes llevar a cualquier parte. Bueno, oh, tiene Dios. algo de innovación porque no, no, yo, el yo si me llevo mi batidora en la mochila
1: bueno, directamente sí, sí. vámonos
0: algo de casa, ¿no? Porque es una pedazo batidora estas norteamericanas, las típicas, ¿no? Y eso no, no tira, ¿no? Pero vaya, tiene ese punto de portabilidad que yo creo que es uno de los puntos importantes que ha, tra ha traído a la gente, ¿no? Y claro, el gran éxito que ha tenido eh, es brutal y fijaos que a veces la innovación y me gusta mucho que hayas empezado haciendo este apunte porque iba a comentar eso que la innovación a veces no es yo qué sé eh, hacer algo completamente disruptivo que no nadie se lo venga a venir no es coger lo que ya tienes los elementos que ya tienes en, en el ecosistema y mezclarlos correctamente nunca ¿no? mejor dicho con la trituradora en el sentido de que oye, tituladoras son muy grandes, pues ¿por qué no hacemos algo más pequeño y portable como toda la tendencia de mercado nos está llevando a hacer cosas? Pues oye, lo hacemos y tiene éxito porque a nadie se le había ocurrido, ¿no? Así que tampoco tenéis que pensar, y lo digo porque cuando planteamos una campaña de crowdfunding siempre hablamos oye, intentad que vuestra propuesta tenga algo de innovación. No significa esto que tengáis que hacer algo imposible de prever, sino simplemente darle un toque que haga que ese producto, servicio de experiencia tenga un factor diferencial. Y claro, uh -huh. si nos vamos a nivel de números y hablamos de Xiaomi, pues una locura. O sea, es que 3 millones de unidades vendidas eh, de este nuevo gadget y, y los resultados vale, increíbles vale, también vale. en no, no, poquísimas pintaría. horas.
1: Estoy viendo un vídeo que dejaremos de mm. las notas y así curioso, curioso, es que eh, lo que dices tú es pequeñita, vale, es como un vaso grande, para entendernos. Un ¿Mm? vaso potente. eh. Como un, como un termo. Recuerda un termo, sí, más o menos, ¿eh? sí. el tamaño de un termo. Y veo que va sin cable. Es eh, un tema curioso. O sea, que eh, no sé qué aguante debe tener, pero va sin cable. Debe y calar, la idea yo creo sabía, que yo... está en llevarte para hacerte un batido pero on the go o sea porque por la forma que lo veo aquí uh, tú bueno pues aquí tiene que sea un poco de o sea, no sé debe ser leche o algo y unas cuantas frutas entonces la persona lo activa lo empieza a girar las cuchillas uh, además lo, lo sacude como, como si fuera una coctelera para entendernos lo sacude para que quede todo bien porque pesa muy poquito claro yo mi ya os digo yo yo mi batidora no lo puedo sacudir con una mano eh porque de hermio, no, claro. Porque es un mastodonte Y entonces la gracia es que lo que decimos Que lo giras, desenroscas la, Lo que sería la parte de abajo, normalmente de una batidora La giras, queda arriba, desenroscas Y bebes directamente De lo que sería el vaso Es curioso es curioso es lo que dices tú, no, has, no han inventado nada, pero sí que um, han juntado varias cosas. Dicen, bueno, pues vamos a juntar el mundo inalámbrico con el mundo del portátil, ¿eh? de, la, de las cosas portátiles. Muy interesante, muy interesante. Pues mira, es curioso. A ver, yo creo que no debe tener la potencia que necesitaría en casa para hacer lo que hacemos, pero en muchas ocasiones, escucha, yo lo veo ideal. Muy bien, muy bien. Totalmente. Curioso. Al final le
0: damos un toque, eh, digamos, en este caso innovador a un producto del día a día, porque al final eh, la gente que tomamos batidos o tomemos mucha fruta, pues es algo que necesitamos en el día a día y tener algo así portátil está bien. Y claro, los resultados se lo van por sí solos. Pero claro, también hay que pensar que Xiaomi, que es eh, una audiencia que ya tiene muy fidelizada, claro, esto no sirve para todos recaudar esa, esas cantidades de dinero en tan poco tiempo. ¿no? Pero vaya, sí que sirve el concepto de innovación, el concepto de ser... Eh, digamos, tener un producto diferente que aporte algo a lo que ya existe en el mercado. En muy fin, bien, seguimos, muy bien,
1: ¿no? Sí, señor. Pues sí, seguimos con la tercera y última noticia, que es eh, del, crowdfunding, eh, del crowdfunding asturiano. A ver, ¿qué han lanzado la tierra de los asturianos en esta ocasión?
0: Sí, la verdad es que esta noticia es curiosa, pero es que la he tomado como tal de lo que sería eh, la noticia de la voz de asturias.es, ¿no? Uh -huh. Y el tema de estrambóticos no lo hemos puesto nosotros, es la propia noticia. O sea, es una casa rural, un campeonato de rap o un anticafé. Los estrambóticos crowdfundings de los asturianos. Me gusta varias cosas esta este titular. El primero es este enfoque estrambótico y asturiano, que no tiene por qué ser así, vaya. Eh, y el segundo es poner el plural de crowdfunding, que se lo han inventado, que es crowdfundings, mm -hmm. con ese final. Y dices, bueno, eh, no, serían los crowdfunding, pero bueno, ellos han puesto crowdfundings Bien. y me Bien. gusta. Y además, para, para acabarla de liar, solo han cogido campañas de GoFundMe, de donación,
1: ¿vale? Bien. Uh -huh. Entonces,
0: claro, yo estoy convencido, vamos, pongo media mano en el fuego, ¿vale? De que hay campañas seguro de personas de Asturias en Kickstarter, Verkami... O sea, hacemos un llamamiento aquí mismo. Por favor, enviadnos campañas de gente de Asturias en, en plataformas de recompensa normales. Indiegogo, eh, Kickstarter, Verkami... Pero no, se han ido a GoFundMe, que claro, ya donación y meter ahí un anticafé o un campeonato de rap ya me chirría porque dices vale y entonces ¿qué recompensa das? ¿dona claro. para mi causa y es un campeonato de rap? no lo acabo de ver claro no o sea ya son campañas que al margen de que estén hechas desde Asturias o desde cualquier parte del mundo cuidado porque si tú planteas un espectáculo normal y corriente y, y lo quieres financiar solo con donaciones te va a costar Horrible, ¿no? Claro. Y un poco es, es lo que queríamos comentar, ¿no? Pero vaya, que al margen de eso es interesante que la voz de Asturias nos dé un poco una vista de pájaro de lo que se está haciendo en GoFundMe, en este caso, eh, desde, desde Asturias, ¿no? Eh, ejemplos: pues el Black Hawk Rap, que es una campaña que tiene un objetivo de 50.000 euros, casi nada que es para dar vida a este campeonato eh, donde bueno, habrá competición de rap entre diferentes freestylers en ciudades como Avilés, Gijón y Oviedo. La Casa Rural que decíamos antes pues es una campaña para comprar una casa rural ...trabajar allí y vivir de una manera natural, vale, 139.000 euros de objetivo, ¿no? Claro, aquí el problema es, eh, cuando planteas una campaña así, la gente se queda un poco con cara de póker, ¿no? Porque es en plan, eh, ya, pero eh, qué recompensa das, porque si solo son donaciones, parece que estés recibiendo donaciones para comprarte tú tu casa, ¿no? Evidentemente, este último ejemplo, por ejemplo, eh, tiene un porcentaje recaudado muy bajo, ¿no? Porque la gente no, no lo acaba de entender, entonces hay que explicarlo bien y hay que darle una vuelta y hay que ver si, por ejemplo, imaginaos, en esta casa rural vas a ofrecer luego... pues algún tipo de actividades para que la gente vaya... y si lo vas a compartir, pues, eso pueden ser recompensas y planteas esto en una campaña de recompensa... y tiene otra pinta, luego que tengas éxito o no ya... son otro tipo de, de conceptos, estrategia, que ya comentamos muy habitualmente, ¿no? Y el anticafé, básicamente, es un lugar donde se puede escuchar música... trabajar, quedar para tomar un refresco, pero sin alcohol ni café, ¿vale? Bueno, mira, es una manera diferente de espacio de ocio, pero de nuevo... Yo esto no lo plantearía nunca en una campaña de donación pura, ¿no? Claro. En fin... ¿Cómo lo ves? Es que, claro, hay más ejemplos, pero todos son del mismo palo. Y yo es que veo aquí recompensas por todas partes. No sé sí,
1: cómo. sí, sí, totalmente. O sea, es lo que decimos. Es que, a ver, el crowdfunding tiene muchas uh, vertientes, tiene muchas posibilidades. Lo puedes enfocar desde donaciones a precompras, a cosas solidarias, a cosas no tan solidarias, a, a um, preventa de productos. Es Cada vez veremos más el crowdfunding como un canal, como una herramienta, como, yo sé, como un crédito. Un crédito. ¿para qué lo puedes usar? Pues para lo que te dé la gana cosas buenas cosas malas lo que pasa es que eh, así como un crédito depende pura y exclusivamente de las garantías que tú puedas dar o de tu idea de tu negocio o de tu casa, si vas a hipotecar algo, a poner, eh, quieres que no pues un aval, y en cambio el crowdfunding depende de la comunidad, pero ya está, o sea a partir de aquí si tú encuentras con alguna comunidad pues cualquier crowdfunding, sea el que sea el objetivo, sea el que sea eh, lo que tú quieras montar, si lo valida la comunidad que es un grupo de gente, pues adelante que no, pues no, o sea que vamos a ver cada vez más tipos de crowdfunding más, vamos a ver más tipos de aplicaciones, siempre y cuando hay comunidad y una idea pues escucha o un proyecto en Común, podríamos decir pues adelante muy bien muy bien hey, pedazo de tres noticias muy bien sí, sí señor es eh, me roba el corazón la, el triturador de fruta de xiaomi voy a <risa> indagar más he llegado a la campaña original lo que pasa es que claro está todo en chino y no he entendido nada no ¿eh? se entiende parece que está en chino nunca mejor Exacto. dicho, nunca mejor dicho ¿no? en fin pues venga va nos vamos a las campañas que tenemos un par de ellas y están estupendas Venga, Valentín, ¿qué, qué nos traes, porque yo estaba buscando un juego, de, un juego un, cuando buscaba la campaña de hoy, pero tú lo has traído un juego sí. en este caso de mesa.
0: Un juego de mesa que, bueno, como los proyectos de juegos de hmm. mesa en Kickstarter habituales que llegan a millones, es espectacular la campaña, ¿no? Este proyecto, fijaos, lleva la friolera de casi 3 millones de euros
1: recaudados. Brutal. O sea Brutal. Estamos hablando de un proyecto,
0: Brutal. De pero altos fíjate, vuelos.
1: es que no han reinventado nada. Es un juego de mesa. Lo que pasa no, es que no, está final, bien hecho.
0: Claro, aquí al final, exacto. Por una parte, tienes que ver... Eh, cuando yo ya llego a estas campañas, lo primero que hago es ver si este proyecto está basado en un videojuego, por ejemplo. Uh -huh. Porque ya hay una comunidad muy fuerte. Y sobre todo, lo segundo que hago es mirar qué creador hay detrás. Y en este caso, el creador se llama Awaken Realms hmm. y lleva nueve proyectos creados. O sea, wow. claro, ya tiene una experiencia brutal, ¿no? Y eso es un puntal, porque cuando ya tienes un proyecto, un creador con tanto, tanto, tanto eh, recorrido, pues evidentemente su comunidad ya es una comunidad sólida, eh, conocen perfectamente lo que se hace y cómo se hace, y esto evidentemente lleva a las campañas a recaudar muchísimo. Fijaos, en los primeros días la campaña ya llegó a superar el millón y medio de dólares. Estoy mirando en cake La herramienta que ya conocéis por nuestros vídeos y tal que es muy útil además de KickTrack para mirar este tipo de cosas y es algo de, de comunidad fuerte porque en el primer día prácticamente recauda en las primeras horas 1,5 el primer día más de 2 millones y luego ya va recaudando pues del orden de 30.000, 40.000 dólares al día que es muchísimo pero claro comparado eso con 2 millones el primer día es nada, ¿no? Wow. Y ha sido fuerza bruta de la comunidad que detrás de este, de este juego, ¿no? ¿Y qué puedo destacar? Sobre todo el diseño. O sea, cuando veáis estas campañas podéis aprender mucho a nivel de diseño porque hacen las cosas de una forma increíble. Para empezar, te encuentras una infografía que te muestra todo lo que incluye la caja, que es muchísimo. O sea, mm -hmm. es una auténtica pasada este juego. A nivel de eh, cartas, a nivel de tablero, a nivel de miniaturas. Sobre todo las miniaturas son increíbles. También tienen como una especie de tarjetones de cada uno de los, de los personajes que te da como un poco una vista de lo que puede hacer y no puede hacer y además tiene fichas las claro. típicas fichas para jugar, etcétera ¿no? etc. Eh, ¿Qué más? Tienen objetivos ampliados y esta es otra cosa que podéis aprender mucho de lo que son este tipo de campañas, ¿vale? Porque los objetivos sí. ampliados en este tipo de, de campañas están muy bien desarrollados y son objetivos muy retadores para la comunidad. Por ejemplo, añadir más cartas, es muy típico. Añadir ampliación de tablero, es otra cosa que se hace muy habitual. Y eh, mejorar, en definitiva, a veces incluso con ampliaciones, porque estos juegos de mesa es, yo qué sé, te plantean un escenario y un universo y luego te amplían y te dicen, Vena, Y ahora nos vamos a una campaña que es lo mismo, pero en las cuevas de no sé dónde». O lo mismo en una guerra que pasó hace 100 años con los mismos personajes, pero de antes, por ejemplo. ¿no? Y te plantean pues un, un, una, primera, una, una precuela digamos del juego que estás jugando. ¿no? Y son como ampliaciones, como minijuegos, que se van creando a medida que la campaña va recaudando más dinero. ¿Qué más? Eh, nos enseñan evidentemente las miniaturas, que para mí es un punto muy clave, porque realmente ahí vamos viendo el nivel de calidad del juego. Y también los diferentes, eh, digamos... ...tipos de personaje que hay, ¿vale? Está mm. eh, un personaje más, digamos, eh, pícaro... Eh, ...que está por ahí, digamos, pues robando o tipo ladrón... ...hay un personaje más tipo especialista que puede construir máquinas... ...hay un personaje más tipo bárbaro, ¿vale? Y hay un personaje más tipo mago, por así decirlo, ¿vale? Y luego tienes eh, explicación muy detallada de lo que es el tablero en sí... ...las dimensiones, las cartas de acción que tienes... ...que son muchísimas diferentes... Eh, también tienes unas máscaras, muy interesante, ¿vale? Mm. Te viene con unas máscaras y puedes ponerlas en una especie de pilar para poderlas sostener de forma vertical, ¿vale? Estos son, cada juego tiene sus, sus digamos, gadgets diferentes y luego, claro, los dados y todas las piezas que os decía antes, ¿no? Eh, ¿Qué más destacamos a nivel de diseño? Está funcionado todo en base a imágenes, lo que es el diseño de esta campaña y luego vienen ya las recompensas, donde empiezas con una que se llama Dreamwalker, que empieza por 117 mmm, pounds, 146 dólares, ¿vale? Y te incluye la caja, pues, nueve miniaturas,
1: Ajá, eh,
0: nueve máscaras y todo lo que hablábamos, las cartas y los tokens y todo lo que hemos hablado y, lo, evidentemente, los dados, ¿no? Y luego, los objetivos ampliados es muy interesante porque a medida que se van desbloqueando, y esto es algo arriesgado también, se incluyen a lo que la gente ha comprado, ¿vale? Es decir, esta recompensa de 146 dólares cuando se van desbloqueando objetivos ampliados, todos esos objetivos se aplican a eh, este, este, esta recompensa, ¿vale? Por ejemplo, un pack de miniaturas extra que todo el mundo va a tener, ¿vale? Y luego también hay otra cosa que se hace, que son los add-ons, que es si quieres comprarte algo nuevo que se ha desbloqueado pero no está incluido en el pack, pues te lo compras como un extra y haces claro. una aportación un poco más eh, extensa, ¿vale? Tienes puzzles también, por si fuera poco, que puedes jugar... Y a nivel de stretch goals, de momento, atención, os voy a decir los que se han desbloqueado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 objetivos ampliados se han desbloqueado ya, ¿vale? Aquí de todo, desde separadores de cartas, desde una, como una especie de caja para poder guardarlo todo de forma organizada mejor y un montón de miniaturas. Pensad que la mayoría, los primeros eran todos miniaturas, ¿no? Y son personajes que solo puedes tener si se llega a esta cantidad de recaudación. Uno, por ejemplo, era en 380.000 euros, pues tienes una miniatura de un monstruo que te vas encontrando por ahí, ¿vale? ¿Qué más eh, podemos destacar de esta campaña? Tienen todavía más objetivos ampliados, ¿vale? Porque esta fue la primera tanda y luego tienen más objetivos ampliados hasta llegar a los dos millones y pico que llevan, ¿vale? Con increíbles objetivos como una miniatura eh, enorme de 104 milímetros, que es una especie de bestia, que es un monstruo, que, bueno, es alucinante, ¿no? Eh, luego podemos, lo que decía, eh, trabajar con los add-ons, que lo que haces es tú, haces tu aportación, pero luego añades, por ejemplo, 38 dólares o lo que sea, y a partir de ahí gracias a ese add-on, te puedes quedar con alguno de los elementos que se han ido desbloqueando a lo largo del juego, pensad que estoy haciendo scroll mientras hablo, y mm -hmm. es un no parar o sea, sí. ya cuando acabas con esta parte, vienen testimonios que es gente que habla del juego, que evidentemente esto es importante para dar credibilidad, y vídeos. Vídeos para que la gente vea cómo se juega. O sea que aquí, también el prototipado es fundamental. Si no tienes el prototipo preparado, eh, este juego no lo vas a sacar y no vas a tener el éxito que has tenido seguro, ¿vale? Porque sin prototipo la gente no compra este tipo de juegos. También recordad que, por ejemplo, en plataformas nacionales como Berkami tenemos un montón de juegos de mesa cada mes y la verdad es que se trabajan muy bien con Pac Gallego, que es... Eh, el consultor de referencia de temas de juegos de mesa y es un crack y además tiene mucha experiencia porque es el creador de Guerra de Mitos y la verdad es que es una categoría que está muy bien trabajada en todas las plataformas y está dando muchas alegrías a, a los crowdfunders y a las comunidades. ¿no? Y ya para acabar pues tenemos detalles ya más de características del proyecto como los envíos… Eh, ...también eh, todo lo que son los gastos de envío en función de la zona donde estés... ...que también te lo explican perfectamente bien, etcétera... ...y el, el apartado de riesgos y desafíos de Kickstarter de toda la vida. A nivel de recompensas, yo os he dicho cómo empieza... ...pero pensad que no son muchas las opciones que tienes, ¿eh? O sea, tú vas arriba y ves las opciones de recompensa... ...y tienes, como tienes la opción de add-on... ...que básicamente es añadir dinero a la recompensa que tú ya has comprado... ...pues tienes el eh, 75 pounds para la caja principal y luego 117, la versión esta que os decía antes, que se llama Dreamwalker Pledge, y luego ya a partir de ahí tienes eh, packs super súper, súper en grupo, por ejemplo, que son 632 pounds para comprar en grupo, que son 6, y ya está, o sea, no hay mucho más, ¿vale? Y pensad que la recompensa de 75 tiene 6.000 personas y la de 117 tiene 16.400 personas, ¿vale? Así mm -hmm. que están todas englobadas en tres tramos, que no son muchos, pero recordad lo que os decía de la estrategia esta de add-on, que tú puedes añadir algo a tu recompensa y quedarte con algo que no tienes. O también lo que os decía de los stretch goals, que es que cuanto más se recauda, mejor es la recompensa que tiene todo el mundo. Así que no te hace falta crear tropocientas recompensas. Lo que os decía del riesgo, y con esto acabo. Este, esta estrategia tiene un riesgo, ¿vale?, la de los add-ons, porque los stretch goals, que se añaden automáticamente a la recompensa de la gente que ya ha comprado... Eh, si tú no calculas bien el salto, es decir, si tú dices, cuando llegue a 400.000 voy a añadir 50 miniaturas uh -huh. y luego no puedes con ese exceso claro. de dinero, de, de ese margen, producir 50 miniaturas, ya estás, estás cao, ya da igual lo que recaude la campaña, Te la vas a liar porque tienes que hacer 50 miniaturas por persona eh, habiendo pagado a la gente lo mismo no pagando más, ¿vale? Entonces, cuidado con esto cuando planteas estas estrategias en vuestras campañas, aunque no sean de juegos de mesa, acordaos de que el objetivo ampliado tiene que estar muy bien calculado el salto de recaudación y que os pueda permitir pagar todo lo que hay que pagar, ¿no? Para poder llevar adelante ese objetivo ampliado. ¿Cómo lo ves? Brutal, ¿no?
1: Brutal. O sea, brutal, uh, es, es de una calidad, bueno, es lo que decimos, nueve proyectos uh, crowdfundados, así, quiere decir que claro. esta persona básicamente ha pasado a ser una empresa, o sea, se ha convertido, porque claro, uno, dos, pero después ya hay un punto que dices, bueno, es que me convierto en una empresa de juegos de rol de, de mesa ya está, o sea, el nivel de calidad los acabados, los precios, todo lo que tiene es ya, uh, vamos, como si fuera de hecho, una empresa es lo que hace esto, uh, con lo que yo siempre me pregunto ¿hasta qué punto van a seguir haciendo todo esto a través de crowdfunding? ¿Y hasta qué punto van a decir, bueno, pues ahora a partir de ahora pues mira, ya entraremos a la distribución o lo venderemos en nuestra web, etcétera ¿no? Seguro que eh, es posible comprar todo esto luego a través de una web y tal, pero no deja de ser interesante como ver cómo una campaña de crowdfunding no es solamente un momento puntual, sino que es el inicio de un negocio lo que decimos en la gran mayoría de casos ¿no? aunque no sea un, un, un crowdfunding para emprender o de emprendedores, pero vamos, al fin y al cabo crees lo que crees, si tiene éxito tienes una comunidad creada, que son tus clientes y luego puedes seguir con ello, o sea que Exacto. fantástico, muy bien, muy bien, pues escucha bueno lo que te traigo bueno lo que te traigo hablemos yeah, yeah. de la campaña de Joana Frikis hay muchos, pero esta mujer, o sea. Es que no. Es que es brutal. Atención, The Unofficial Legend of Zelda Cookbook Break. Break. Cookbook Break Kickstarter. Esto básicamente, ¿qué quiere decir? Que es un libro de recetas de Zelda, del videojuego, reales. No las normales, no. De verdad. O sea, que hace las recetas con ingredientes de verdad. Y. Evidentemente, si hay algo pues que no existe en la realidad, buscan un sustituto. Pero la idea es que puedes hacer, puedes cocinar todo lo que se cocina en el Zelda. Y al final los platos acaban hechos como tal. ¿Quieres cocinar un Monster Cake? Ningún problema. Página 32. ¿Quieres cocinar los pepinillos esos que te dejan sobrevivir, eh, las guindillas esas que te dejan sobrevivir en el en, el, en la montaña nevada, en Necluda? Bueno, ningún problema. Página 23. O sea, es una pasada. O sea... Es muy loco, es muy loco. Bueno, nada, esta mujer dijo, escucha, yo voy a cocinar, incluso tiene el Monster Cake, que es un pastel con cuernos, o sea, una cosa mente, porque es que el acabado es el mismo que el acabado cuando ves el dibujo en el videojuego, entonces ella ha propuesto hacer un, una, un libro, inicialmente eran 120 recetas, pero ha tenido un éxito que, que aún lo flipa todo el mundo, y está añadiendo más y más y más, ha petado todos los objetivos ampliados, aún le quedan 12 días a esta campaña, y de los 3.000 euros que necesitaba, porque inicialmente decía, bueno, con 3.000 euros para, para imprimir inicialmente, ya lleva, bueno, pues eh, 10 veces más, 31.916, bueno, esto, esto en dólares, ¿no? Trein, tre, de los 3.000 dólares, ya 31.916 dólares, que son 28.689 euros. Al, hay dos cosas que quiero comentar de esta campaña bueno aparte del friquismo en estado puro que hay y que a nivel de recompensas la de 5 y la de 15 son las virtuales por decirlo así y la de 29 dólares es la que eh, tiene el libro físicamente o sea el libro hardcover uh, cookbook vale y a partir de aquí bueno hace descuentos y tienes más cosas y tal no pero hay dos cosas que me han llamado la atención vale en primero de todo el vídeo dura seis minutos y es sí, esta mujer hablando a la cámara o sea, es, está ella disfrazada, así rollo cosplay, como de cocinera de Zelda, no sé. Y luego a su lado hay una mesa con todas las recetas que los que mmm, jugamos a Zelda mmm, rápidamente detectaremos que son los platos acabados de Zelda por la presentación que hace. Ahí el Monster Cake. O sea, dura tanto el, el vídeo que hay un momento que uno de los cuernos del Monster Cake cae hacia un lado, se deshace el pastel debe hacer calor ahí donde está y ves que al principio el Monster Cake tiene los cuernos bien puestos y a medio vídeo ves que un cuerno ya poing, ha caído ¿vale? pero es que también tiene el, el arco Falcon Arco uh, uh, bow el, el Falcon Bow que es el arco del halcón, luego también tiene la Master Sword ahí, una Master Sword de cosplay tiene el vídeo, evidentemente digo el vídeo, el libro, evidentemente bueno, un mock de lo que sería el libro, pero los platos están puestos igual, hay un uno que tiene como una empanadilla, un pimiento y una brocheta de, de champiñones. Y lo presenta igual que en el videojuego, ¿vale? Esto llama la atención. Entonces, claro, a ver, ya te digo, somos muy frikis los que jugamos al Zelda con lo que para nosotros seis minutos, viendo a alguien que habla de cómo cocina los platos de Zelda, pues esto no es nada, ¿vale? Es muy friki, pero de friki somos muchos. O sea, que también eh, queda bien. Esto, por un lado, es interesante. Y por otro lado, Valentín, es que han hecho algo que no había visto nunca, que es que Solamente por el hecho de ser mecenas, en el momento en el que te pones a ser mecenas ya te dan acceso en ese momento en ese momento, ¿eh? en ese instante a una especie de chat room que tienen ellos para uh, comentar recetas, o sea, en ese momento ¿eh? dice, no hace falta que esperes a que acabe la campaña, en el momento en el cual ya des tu, um, tu recompensa te daremos acceso a un chat room en el cual te vamos a dar siete recetas y entonces entre todos vamos a poder hablar de los resultados y ir e ir creando un poco ya estas mejoras de las recetas del libro final, ¿vale? que me parece muy interesante, Mucho. un peli arriesgado también porque, claro, de la no, no has pagado nada, simplemente te has apuntado y luego de la misma forma que te apuntas puedes quitar tu recompensa, ¿no? Y, y cierto es que, a ver, en principio alguien que colabora en crowdfunding no tiene que estar ahí jugando a, bueno, ahora me apunto y el día antes de, de la campaña me quito, ¿no? Pero bueno, no deja de ser interesante porque no lo había visto nunca. Uh, friquismo, uh, campaña, o sea, recompensas durante la campaña, uh, entrega de recompensas durante la campaña y vídeos de 6 minutos. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que es una campaña muy atípica, pero mm.
0: hay que pensar algo. Bueno, primero hay que pensar en la comunidad de fans de Zelda. Pero vaya, esto tampoco te garantiza el éxito, porque claro, por ese hecho simplemente no vas a tener éxito seguro. En segundo lugar, tienes que ver la creadora cómo lo ha trabajado, porque es un resultado muy bueno y lo primero que diría a nivel de estrategia es que ha planteado un objetivo muy alcanzable, 2.696 euros. Sí, es y, claro, esto ya es un punto a su favor, ¿no? Porque claro. si hubiera planteado un objetivo de 20.000, a lo mejor no hubiese llegado. En cambio, ha planteado un objetivo de 2.600 y ya lleva casi 30.000 euros. O sea que lo ha planteado súper bien. Pero igualmente, 616 personas wow. es una auténtica mmm, locura para un primer proyecto creado. Porque, ya por es... lo que estoy viendo, es su primer proyecto en Kickstarter. Mm. además y como... además,
1: momento ideal, ¿eh? Después claro. del anuncio de Breath sí. of the Wild 2. Mm.
0: Exacto, esto también es interesante. O sea, ella ha sabido trabajar y, claro, lo que no vemos es toda la comunidad que ya seguro claro. tiene que tener fuera de lo que es eh, Kickstarter, ¿no? Que es importante para poderlo valorar, ¿no? De entrada ya, por las fotos que ves ves que ella, primero, es cosplayer, seguro, ¿vale? Uh -huh. O sea, que la comunidad de cosplay que tenga a su alrededor seguro que la ha apoyado. Y, en segundo lugar, se curra unas comidas para toda la gente que flipas, porque las fotos que ves es ella con un montón de gente, todos eh, en plan algunos con cosplay y otros que no, disfrutando de las recetas que puedes cocinar dentro del juego del juego Zelda Breath of the Wild, ¿no? Y, digamos, entonces, claro, si a ti te gusta este juego y una de tus amigas es cosplayer, tal y cual y te monta el libro de cocina, pues te lo compras, no lo piensas mucho, ¿no? Claro. Y las comunidades, y en general, y en particular también la comunidad de frikis de los videojuegos, frikis de los cómics, de la historia de las historias de fantasía, etc., pues tienen una cierta capacidad de engagement Vale, es decir, nos comunicamos entre nosotros, nos compartimos campañas. Joan y yo, por ejemplo, nos compartimos campañas uh -huh. de lo que nos gusta, claro. y es lógico. Y también con los amigos que tenemos que les gustan determinadas cosas, compartimos. Pues pasa eso dentro de las comunidades. Y es un factor que seguro que ha, que ha ayudado, ¿no? Y fijaos, además, ha comunicado bien. Lleva 12 actualizaciones. O sea que realmente está comunicando bien. Y uh -huh. lo que me faltaría analizar, porque no lo he podido hacer, es las redes sociales de esta persona, ¿cómo están? No, no es muy
1: muy o sea, muy poquito tiene 400, por ejemplo, en Instagram tiene 400 personas eh, en Twitch casi casi nadie eh, pero pero es curioso porque ha llegado a, bueno, a ver eh, también tiene una especie, es cosplayer sí, eh, y tiene eh, en Etsy una tienda de cosas que hace de cosplay, o sea, de armas de y ahí es donde mm, veo yo que tiene verdad. más éxito ha hecho ventas tiene y es como tienda favorita 4.000 personas, más de 4.000 personas. Mm -hmm. Y básicamente construye espadas, construye mm, cosas, objetos, escudos, uh, todo tipo de elementos de videojuegos. Y ahí sí que tiene bastante éxito. O sea, es fuerte en ese sentido. Ahí es donde tiene la comunidad. Más que en redes Mira, sociales, y fíjate, en Etsy. fíjate, uh -huh.
0: muy buen apunte, Joan. Fíjate lo que ha hecho. En Etsy ha creado un artículo que sí. es el, el, el cookbook, ¿vale? El libro sí. de cocina... Y cuando te pones encima te dice, eh, vete aquí, que Starter y cómpralo. Sí, señor. O sea, que de ahí ha trasladado seguro comunidad. Y lo ha hecho muy bien, porque 4.000, claro, es que 4.400 personas siguiendo la Etsy ya es una comunidad considerable, que es gente que no olvidemos, van a comprar cosas. Claro. Ya es una tienda, ¿no es
1: Totalmente. País.
0: Sí, sí. Muy bien, ¿eh? La verdad es que es súper chula esta, esta campaña. Mm. Os dejaremos también vaya, su casi... página
1: web, que es amywoodworks.com, ¿Sí? y bueno, es que es muy friki, ¿eh? Es muy friki esta chica. O sea, se le va mucho la castaña. Tiene una foto ahí en medio de, no sé no sé dónde es, Estados Unidos, disfrazada de no sé qué personaje, no me llega ya la imaginación a saber quién es, gritando en medio de la calle con una espada y medio disfrazada y todo el mundo como mirándola, y porque eso no es precisamente Comic-Con, ¿eh? y la miran como que quieren decir esta mujer que, quién es y además está viviendo no, bueno, muy, ¿no? muy loco muy interesante la campaña y vamos lo que decíamos nicho quién dijo nicho o sea un libro de recetas de reales de un videojuego concreto en especial pero llevadas a la realidad en formato físico dios mío dios mío y lo está petando o sea que muy locura. bien por el crowdfunding
0: totalmente en fin, hemos tenido una sesión flash de lo que es Mecenas FM, pero ha sido muy intenso y muy divertido, como siempre. Como siempre os decimos, bueno, ahora más que nunca, disfrutad del descanso vacacional, disfrutad del agosto y también escuchadnos cada, prácticamente cada fin de semana, porque como ya he dicho Joan, hay días que estaremos y días que no, pero la mayoría estaremos aquí, ¿de acuerdo? Yeah. Así que nada, nos vemos ahora, no dentro de siete días, sino dentro de 14 días, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Y para disfrutar una vez más de esta edición veraniega con noticias y campañas interesantes. Gracias por estar ahí y nos vemos en dos semanas.
1: ¡Adiós!